0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algumas pessoas sobre como está sendo a vida dela nesse período que é a quarentena, que é a pandemia, para saber como que está sendo, como é que ela está levando isso, como que ela está lidando com isso, como isso está influenciando na vida dela, como estava antes, quais são as projeções dela para o futuro. Eu sou o Iel, estudante do Instituto Federal Catarinense, seu apresentador, atualmente cursando segundo ano, técnico em informática e bolsista da Rádio FC. E eu estou aqui com a...
1: Oi, gente, meu nome é Alana Brunetti, eu tenho 16 anos. Atualmente eu sou modelo, mas Olha eu só. sou uma modelo new face, então é, é, no, é novo ainda. Mas eu tô morando em Brusque faz um ano, então eu sou nova em tudo praticamente.
0: Nova até na cidade, nova no trabalho. E New Face... É, nova em tudo. New Face seria nova na área? Olha, o que que seria isso?
1: É, New Face seria um novo rosto no mercado. No mercado da moda, né? Porque o mercado da moda, ele sempre tá procurando por coisas novas. Então, é sempre um rosto novo que tem que estar aparecendo, é sempre um tipo de pessoa diferente. Então, eu sou considerada uma new face por estar no começo da carreira ainda.
0: Então, ah, entendi. É
1: considerado isso.
0: É, ah, é esse o termo para o negócio?
1: É, esse é o termo.
0: Você é agenciada aqui em Brusque? Tem agenciada por alguma empresa de Brusque?
1: É, eu sou agenciada por uma agência de, do Rio de Janeiro, a 40 graus do, do Rio porque aqui em Brusque não tem agências que são grandes, entre aspas, que podem me levar interna interna internacionalmente, desculpa aí minha dicção, mas Nossa. não podem me levar internacionalmente. Então, acaba que fica complicado ficar em uma agência só aqui em Brusque. Então, eu comecei a procurar, quando eu comecei a, né, a ter interesse em esse modelo, uhum. comecei a procurar... Sobre agências, eu comecei a ver que tinha a Ford, a Mega Models, que são duas agências que também tem em Santa Catarina, só que é lá em Florianópolis, então acaba ficando meio ruim também de, de ficar indo para lá e para cá. Mas aí eu conheci várias agências do Brasil inteiro e eu vi que a, a 40 graus sempre foi a, mais, a que mais me chamou a atenção. Então, quando eles anunciaram que tinha um concurso que estava que rolando no momento, eu me interessei e fiz a inscrição. Aí, consequentemente, eu fui uma das ganhadoras, uma das cinco ganhadoras, e fui chamada para fazer parte da agência lá. Aí eu, fiz, eu fui para lá, fiz book, fiz um documentário para eles, fiz um composite, fiz uma campanha também para duas lojas, então foi... Uma experiência incrível, sabe? Já para uhum. quem quer ser modelo, já começou com o pé direito, sabe? Então, realmente, foi muito significante a minha. E,
0: e como é que é isso? Você estando em Brusque e eles precisando de modelo. Porque eu sei que eles chamam. Precisam chamar um modelo. É, as empresas vêm e falam que eu preciso de tal modelo, de tal jeito, para tal coisa, tal horário.
1: É e, isso.
0: E aí eles são lá do Rio de Janeiro, você é daqui de Brusque. Como é que funciona isso?
1: Então, é o que ocorreu esses dias comigo. Eles quiseram fazer um casting comigo para uma agência de São Paulo. E daí eles me ligaram falando para mim me preparar. para mim fazer uma ligação de vídeo com eles. Com o cara da, da agência, né? Uhum. E daí eu peguei, me arrumei. Eu fiz essa entrevista com eles. Eles gostaram de mim. E vai assim, sabe? Porque por conta da pandemia tudo isso mudou, então teve essas mudanças até nesses pequenos detalhes por exemplo é uma lo... tipo a coach a coach quer fazer um casting com você e você não, não tem como ir lá no local por conta da pandemia casting Porque é tipo uma entrevista,
0: é. entrevista para quem tá assistindo e não sabe o que, que seria
1: é, um casting <risos> tem muito termo no mundo da moda que <risos> é bem complicado de explicar mas eu vou explicando é, casting é o termo usado para uma seleção de modelos ou atores para um trabalho Então tem 500 modelos em, em um trabalho que é só para uma pessoa Então vai ter que selecionar entre 500 modelos uma pessoa só Então esse é o tal do casting Você está lá para se mostrar, para falar um pouco de você, para você se apresentar Ver se eles gostam, se é o perfil que eles querem para o trabalho Independente ou não, pode acabar recebendo um não ali por você não ser o perfil que eles querem. Então não é uma coisa assim pessoal contigo, é uma coisa que é para o trabalho mesmo, sabe? Então eu posso ser considerada é, é, bonita para uns, mas para esse específico em trabalho... Eles não, eu não sou a aparência que eles querem. Então, realmente você recebe muitos nãos nesse mundo da moda por conta disso.
0: E eles conversam. Mas esse
1: é o tal do casting.
0: E eles conversam com você também para conhecer um pouco mais a pessoa. Então acaba Sim, não sendo só. Se acaba não sendo só aparência também.
1: É, tem é muita personalidade. Tem que ter muita personalidade, tem que ter uma, uma desinibição também muito grande. Em frente às câmeras, então... Tu tem que estar tá ali, sempre mostrando tua personalidade no Instagram... Nas redes sociais, principalmente, porque... Por exemplo, eu não posso ficar postando muita coisa no meu Instagram... De, de bobeira, de coisas idiotas... Porque o meu Instagram é meu portfólio... Então, Sim. qualquer trabalho, qualquer empresa que vê o meu Instagram... Que entra lá e vê e tem um monte de besteira não vão querer trabalhar comigo, porque é o meu portfólio, entende? É a minha pastinha, vamos dizer. Acaba saindo... Então, Tem que estar sempre tentar ser bonitinho
0: Sim, acaba saindo até mais em conta do que um book, né? que ali tu pode é. colocar 500 fotos e um book é, seleção, é, é. selecionado.
1: É, por isso que é sempre bom estar tá fazendo parcerias com fotógrafos, com pessoas desse ramo mesmo, tá sempre fazendo trabalhos pra mostrar o, que, o tipo de trabalho que você faz, o que, que você consegue fazer. Mas claro que você não mostra a sua personalidade real ali. Porque se você tá ali fazendo um trabalho, não é você que tá ali, né? Não é a tua personalidade. É o tá você, tra é
0: você a tra tra é trabalhador. É eu montada. Sim.
1: É, eu montada uma personagem, como dizem. para o que né? então, eles precisam,
0: né?
1: É. Por exemplo, eu tenho 16 anos, eles querem uma menina de 18 ou de 20 anos. Eles vão me parecer mais velha nesse trabalho. Então, realmente, não sou eu que estou ali. É a minha per a personagem, sabe? Então, é muito legal trabalhar com isso também. Também tem muita... É, envolve muito esse negócio de ser ator, atriz. Porque você tem que estar tá sempre é, trabalhando com personagens. Sim. Ah, é, é, é uma empresa que é você desse jeito você tem que encarnar ali o negócio Você tem que estar desse jeito, entendeu? E tem que estar disposta então é a fazer legal. isso é, por exemplo é, as empresas gostam muito de fazer a coleção de inverno no verão e de verão no inverno uhum. então tem que fotografar abaixo de 2 graus, roupa de, 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 de verão, um biquíni, Sim. vamos dizer, no frio dos infernos, e, e vai lá. Vai lá na praia fazer isso e tchau. Nem reclama. E no verão, mesma coisa. Tu tem que fazer no verão roupa de inverno, então tu não pode suar, não. Tu tem que estar tá lá bem plena. Até porque então...
0: é questão... Até porque se você ficar cheio de não me toque, eles vão lá, te cortam e pegam outro, né? Então...
1: É, Para eles não tem é, esse problema. Nossa, é muito isso. <risos> Olha, uma coisa que eu aprendi com a saída no Rio de Janeiro é que foi minha primeira experiência de trabalho real, sabe? Porque uhum. em Brusco, só tinha feito dois trabalhos, que foram no começo, quando eu decidi ser modelo. Então, eu não tinha uma real experiência de como era. E no Rio, a maquiadora me falou que modelo é um, é um manequim, né? Basicamente o manequim está lá para ser mandada. Você não pode mandar, você não pode querer mandar, você tem que estar lá para ser mandada e para ser. E tá aberto a sugestões. Que que fazer. É, sempre tem que ouvir as pessoas falarem, é, tanto críticas ruins como críticas boas, porque nesse mundo da moda o pessoal pega pesado, viu? <risos> tem que te dizer. Podem chamar de gorda na tua frente, podem falar que ou que você tá muito magra na tua frente. Então, tu nunca vai estar tá satisfeita com aquilo uhum. que você está no momento. Então, você está sempre procurando o teu melhor, a tua melhor versão. Então, a cada dia, tu tem que estar tá lá correndo, correndo, correndo atrás do que você realmente quer para conseguir alcançar o que cada loja, o que cada trabalho quer, né? Então, é complicadinho essa parte.
0: É, mas como todo trabalho envolve seus... É, a fazer, né? Sacrifícios. Né? Isso, sacrifícios. <risos> e por que você se interessou pelo, pelo caminho de ser modelo?
1: Olha, desde pequena sempre me falavam, ah, ela não tem que ser modelo, você tem que trabalhar com modelo e não sei o quê, porque eu era magrinha e alta, né? Uhum. Eu sempre fui magrinha e muito alta. Eu, com 12 anos, eu acho... É, tava no sexto ano por aí Já tinha 1,72 de altura Então sempre fui a mais alta da turma Bem então, alta isso pra Isso era ]idade. muito engraçado <risos> Bem alta E... <risos> Aí ah, sempre me falavam isso, eu sempre falava, não, eu quero ser advogada, eu quero ser psicóloga, eu quero ser outra coisa. Porque Bom, eu achava que ser modelo, assim, era uma coisa meio sem graça, que se importava com aparência, sabe? Uhum. Então, é aquela, aquele pensamento de Vitória Secret, sabe? tem que ser perfeita aos olhos de todos e, nossa... Então, eu nunca me interessei. Aí, quando eu... Faltava um ano, mais ou menos, pra vir pra Brusque, pra me mudar pra Brusque. Eu comecei a me interessar. Eu comecei a pensar, não, mas talvez eu queira seguir essa coisa, assim, só pra ver, né, como um hobby uhum. ou como algo do tipo. E eu comecei a me interessar. Comecei a falar com a minha mãe. Mãe, vamos ver numa agência pra ir ou algo do tipo. E tá, a gente pensou. Quando a gente mudar pra Brusque, então a gente vai ver sobre tudo isso. Só que chegando aqui, pensar eu pensar, deu... Um mês e meio, deu dois meses, pronto, já chegou a pandemia com tudo, então nem deu tempo de conhecer tudo, não deu, não deu nem tempo, assim, de, tipo, ver agências aqui também. De fazer então, essa
0: pesquisa, né?
1: É, então eu deixei quieto, deixei de lado, assim, nem me interessei mais por isso. Aí eu fui chamada pra fotografar pra uma loja de uma amiga minha, uma colega da de, de escola, e eu fui, né, como que um quisesse nada, eu fui lá para fazer essas fotos. Só que eram fotos externas, que eram fotos assim, é, com a luz natural do dia, né? não é aquela coisa de estúdio. Algo mais Mas... caseiro, né? É, foi com uma câmera mais simples, então não era nada profissional, era só realmente para a loja da minha amiga.
2: Sim.
1: Aí é... a gente foi num estúdio que eles deixaram pra gente ir, né? E eles estavam fotografando algumas fotos para negócio aquele de Brusque. O é, Web para negócio Web, ou coisa assim o nome. E nessa época eu pensei, né, vamos lá, né? Vamos ver o que, que, que é isso aí. Você, explicaram... você não sabia muito
0: também como é que era, né?
1: É, eu não sabia, eu não fazia ideia do que, que era isso aí também.
0: Hum.
1: Aí eles começaram a explicar pra gente o que, que era, né? daí a, uma das fotógrafas pediu meu contato para entrar em contato comigo para ver se eu podia fotografar para eles porque eles gostaram de mim gostaram da minha aparência e que estavam faltando algumas modelos para fotografar com eles então eles me chamaram então se passou acho que deixa eu lembrar acho que se passaram uns três dias mais ou menos E eles me chamaram para mim ela ver como é que funcionava as modelos como é que se fotografava né para ter uma noção básica, mais ou menos, de como que era. Eu fui e já quiseram me colocar para duas lojas. Então, já logo em seguida, no dia seguinte, eu tive que ir lá às seis da manhã em ponto. Lá na... perto da, da universidade, aqui, aqui no centro. Não lembro agora o nome. Como é que é o nome?
2: Conheceu, aí
1: Isso, venha aí. <risos> a gente foi no estúdio que tem ali. E às seis da manhã eu tinha que estar ali para me é, maquiarem e até as lojas chegarem que é umas oito da manhã mais ou menos elas chegavam e daí começou a loucura eu tive que fotografar de manhã umas 70 peças de roupa meu Deus seguidas, seguidas então foi muito intenso e como é que e daí... é dentro do
0: setting? como é que é a loucura dentro do setting? de, de fotografia nos camarins ali Olha, baqueando, pessoal um monte de é uma modelo doideira.
1: ali é uma doideira. Assim, não era muito modelo por, por conta da pandemia, né? Uhum. Mas é doideira porque o modelo se troca na frente de qualquer um ali, se maquia na rapidez, enquanto as lojas ainda estão fazendo a preparação das roupas. E tu tem que ter é, disposição para estar ali durante 12 horas fotografando. E... Claro, eu voltei pra casa com um calo no pé e tantos assaltos altos. Meu Deus do céu, foi terrível.
0: Mas foi uma primeira experiência é,
2: muito foi válida, experiência,
1: né? É, foi, foi muito bom pra mim ver como é que é, se era realmente isso. Então, assim, quando eu terminei as, as peças de manhã, eu fui almoçar e logo depois a outra loja chegou pra gente fotografar as outras roupas. Nossa, foi uma loucura também Acho que foi umas 60 peças de roupa Tipo, tudo no mesmo no mesmo, no mesmo 72 tipo de, de manhã
0: 60 à tarde
1: Isso, nossa, era uma doideira e Daí <risos> era mais uma modelo que tava fotografando Comigo de tarde Então eu fotografei tudo Sozinha de manhã Uma outra modelo pra uma outra loja Então tava eu e mais uma outra modelo Só no estúdio E aquele estúdio era enorme, sabe Então era uhum. uma coisa assim, muito doida e aí de tarde, é, como era outra modelo estava fotografando comigo, foi mais leve, sabe? Não foi tanto assim, mas foi uma coisa assim mais levezinha, porque ela me explicava algumas coisas também, me explicava algumas poses, uhum. como é que era. E... Então eu fui me acostumando. Mas quando eu visei pela primeira vez naquele estúdio e eu fui bater as fotos, eu pensei, não, eu... Quero isso pra minha vida Eu tô me interessando muito por isso aqui Então eu quero ser isso Ultrapassou então, o seu ser. desejo
0: de ser psicóloga advogada, é. essas coisas
1: Nossa, sim, eu voltei pra casa e falei pra minha mãe Mãe, eu quero ser modelo é, Daí a gente colocou isso na cabeça e não tirou mais Então simplesmente foi
0: E você acha que é uma é. carreira que dá pra seguir E ter sucesso financeiro Por assim dizer?
1: Olha é, como, eu vou, como, como a gente começa muito cedo com essa carreira de modelo tem menina que começa com 14 anos né? Uhum. então é assim depois de muita luta tu consegue ter um financeiro bom porque depende muito você não tem uma estabilidade financeira nessa carreira
0: até porque é esporádico os trabalhos né? não é todo
2: dia é, trabalho
1: é, em um mês você pode ganhar 10 mil em outro mês você pode ganhar só mil então, uhum. tu tem que ter uma, uma cabeça muito, muito esperta para isso. Tem que saber lidar muito com o dinheiro. Então, por isso que eu já quero começar a fazer curso de. de...
0: Modelo.
2: Educação é, não, financeira. Não, modelo
1: não, isso, de educação financeira, me fugiu a palavra. Para mim conseguir já ter uma noção do que, que eu posso passar, do que, que eu já posso fazer para conseguir o meu dinheiro. Então, tem que ter tudo isso, sabe? E, claro, tem que se dedicar 100% para isso. Porque é academia todo dia, alimentação saudável todo dia, não pode ter uma, uma alimentação suja, entre aspas, Sim. né? Ficar comendo só hambúrguer, 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 aí pizza, aí não sei o que, não sei o que. E de vez em quando uma salada.
0: Mas de vez em, claro, em quando você pode, pode... Mas de vez né? em quando tu pode dar uma deslizada,
1: né? Ah, claro. <risos> tem que sair um pouquinho também, né? Sim. É, por exemplo, eu sigo a minha dieta... Essa semana inteira foi minha dieta normal Só que no fim de semana eu, No sábado eu deixo como o dia do lixo Então no sábado eu como o que eu quero Sem ficar contando muita coisa Sem ficar contando calorias Sem ficar contando assim ai ah, é Uma salada aqui, uma salada aqui, uma, uma rosa aqui, um feijão ali Não, come o que você quiser, entendeu? Mas depois volto pro normal. Volto o,
2: bom ela... o bom
0: é que aí você come sem culpa, né? Porque tu come seis dias da semana, coisa é. é saudável, e um porcaria. E esse um não vai influenciar muito nesses seis dias. Então, é tranquilo.
1: É. é, foi muito difícil no começo eu começar. Porque durante esse começo da pandemia, eu acabei engordando. Porque eu pensei, poxa, vou comer de tudo que eu quiser agora. Porque, né? Tô nem aí.
0: Não vai mais ter <risos> vou trabalho. Vou curtir, vou curtir. Aproveitando... Não, é nessa
1: época eu também nem, uhum. né, nem pensava em esse modelo. Então. Aproveitando
0: esse gatilho, vamos fazer uma pergunta. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Final de 2019, começo de 2020? Na questão psicológica, é, questão de amizade, família, como é que estava tudo isso para você?
1: Olha, como eu me mudei de cidade, cara, foi bem intenso pra mim, porque eu pensava que quando eu me mudasse pra cá eu não ia ter nenhum amigo, nenhuma amiga, que eu não ia ter ninguém pra contar, então eu sempre fui muito ansiosa nesse sentido de, de arrumar alguém, algum amigo aqui em Brusque, pra mim conviver, né? Uhum. Mas quando eu saí de Beltrão, de, da minha cidade antiga...
0: E isso fica eu... em Santa Catarina mesmo?
1: Não, fica lá no interior do Paraná. É uma cidade pequena. Olha só. Tem 87, 97 ou 87 mil habitantes. Tipo, é bem menor que Brusque, então...
0: É, é... um terço de Brusque.
1: É, <risos> mas assim... Eu me despedi dos meus amigos de lá e comecei a viver uma vida nova aqui. Então, foi uma coisa assim, nova, né? Totalmente novo. Então, meu psicológico, ele estava bem, não estava, assim, não estava maduro como ele é hoje, mas eu tava a procurando a, para é, me, é, como é que eu posso explicar, é, para me depender emocionalmente de alguém, vamos se dizer. Porque, como eu não conseguia me depender sozinha, ter uma independência emocional sozinha, então eu não, sabe, tipo.
0: Então você procurava, você procurava. Você procurava pessoas como muleta.
1: É, eu precisava de, de uma amiga, um amigo pra estar ali junto comigo, pra estar indo em duas situações comigo. Então, <risos> quando vim pra Brusque, eu acabei achando amigos. Né, eu consegui amizades muito boas que até hoje estão comigo que realmente me acolheram muito bem no começo e foi muito bom, porque se não fosse nesses meses ali que tinham aula ainda e a presencial, que tudo tinha começado, nossa, não sei o que, eu seria, o que seria de mim hoje, né porque hoje em dia eu sinto que eu não preciso mais disso, sabe, eu sinto que eu amadureci uhum. muito nesse sentido mas eu também sinto que se eu não tivesse esses amigos que eu fiz, que eu, eu tenho hoje em dia, eu não teria essa maturidade. Porque eu tenho um grupinho, né? É um grupinho de quatro amigos. É, é o eu... mesmo grupo
0: do ano passado?
1: É, é o mesmo grupo. É eu, a Kayane, Diogo e Rafael. Então, assim, esse grupinho mudou a minha vida totalmente, sabe? Uhum.
0: Tipo, Foram um suporte. Incríveis foram um suporte psicológico que você precisava na época.
1: É, então assim, a nossa amizade durante a pandemia se se aflorou mais, vamos dizer. Então a gente se aproximou muito, muito mais. Então assim, foi uma amizade completamente diferente pra mim, porque eu nunca tinha vivido uma amizade, um quarteto, assim, que uhum. era de dois meninos, duas meninas. Eu sempre tive uma amiga e pronto, né? Ou nem isso também, era um triozinho de amigas, só e vai, né? Uhum. Mas uma experiência nova pra mim. Então, tudo isso me ajudou a ter um psicológico que eu chamo hoje de psicológico muito bom, maduro,
0: que eu sou satisfeita.
1: Muito bom. É... <risos> Eu tô, eu tô
2: feliz
0: mas é, é, é muito bom realmente encontrar grupos de amigos com que a gente se sinta parte, né eu tive essa experiência é. de ter encontrado de fato um grupo esse ano através do teatro que assim, só gente maravilhosa e você se sente acolhido bem dentro desse grupo, parece que a que a ideia Sim. e a energia bate com todo mundo, né
1: é, tu se sente bem com aquelas pessoas tu pega uma, uma intimidade muito grande com elas mas tu faz aquele, aquele universo cênico?
0: Sim, eu sou estudante de lá, do universo cênico, desde quando fundou em 2019.
1: Nossa, que legal! Eu comecei a seguir ele esses dias, porque eu pensei até em fazer curso de teatro, porque nesse mundo da moda tu precisa né, de, disso, então até pensei em
2: fazer. Vale, Não tô ainda vale. na dúvida. Ó,
0: assim, eu posso dizer que Sim. eu... Sou uma pessoa de etapas <risos> Antes de uma etapa eu era tal pessoa Depois de uma eu já fui Eu sou outro, depois de outra é outro E o universo E ter o um contato com o teatro Ter o um contato com o universo cênico é, Fez eu mudar de etapa na vida Porque uhum. quando você está é no teatro Você está em contato com pessoas Direto Tendo que Estar é. tá na sua forma mais desinibida tendo que estar tá fazendo os exercícios propostos e se jogando, se sentindo nisso. É, não tem que ter
1: vergonha. Né? Não ter
0: vergonha, porque a vergonha só te atrapalha. Você ir livre, é. com a cabeça aberta para as propostas, se entregar e se divertir. Pois é. Porque é uma experiência incrível, você conhece pessoas incríveis e te ajuda a trabalhar a autoconfiança, um pouco do amor próprio, um pouco do... Que nem você tinha comentado. É, no passado você sentia a necessidade de ter pessoas ao seu redor. Talvez falta de amor próprio. Não sei.
1: É, também.
0: Então, através do teatro você começa a entender que assim... Poxa, eu posso ser quem eu quero ser. E isso não é um problema. Isso não é errado. Você começa a se divertir com essa ideia... E aí você começa a se amar um pouco mais. E é, e é incrível a sensação de estar num palco. É incrível. É.
1: é eu fiz dança ano passado, fiz aulas de dança e eu também eu conheci meninas incríveis que eu realmente achava assim que eu nunca conseguiria uma amizade delas, uhum. sabe? Porque eu me achava assim, excluída, mas que não inferior. ia conseguir ter a amizade delas. É, inferior. Porque elas iam aula há muito tempo, sabe? Eu não sabia muito mais que eu e nós. Mas eu sinto que elas e as aulas, nossa, tipo, me ajudaram a ter essa.
2: Inteligência né, essa emocional. Des...
1: É, e essa designação que eu tenho hoje, sabe? Essa é a pessoa mais extrovertida também que eu sou. Então, ano, pass... ano retrasado, no caso, né? Uhum. Eu era uma pessoa totalmente. É assim, mais fechada mais, assim é, conversava com as pessoas, mas também era um pouco fechada com os sentimentos em relação às pessoas e eu sinto que a dança e coisas mais artísticas ajudaram a, a sair dessa bolha, sabe? É uma forma então, de auto-expressão É, é uma forma que você encontra de se expressar, que você consegue ser você mesma sem ser julgado Sim. Então isso é maravilhoso
0: e, e é interessante também que traz novos tipos de confiança pra você, porque é. tu, tu tem a confiança de estar num palco apresentando pra até 10 pessoas, você se sente, se sente a euforia, mas apresentar pra 300 pessoas, por exemplo, o é. quão incrível não é. E, modelo, é, é, e ser modelo já é um outro tipo de coragem. Tá na frente das câmeras, tá, tá desfilando. Eu comecei a fazer curso de modelo esse ano. Então eu tô aprendendo, né? É... Tá
1: tendo uma noção. É, eu tô aprendendo a
0: ter essa noção. E sei que no final do ano vai ter um desfile gigante. É, pela Look 70. Não sei se você conhece aqui de Brusque.
1: Ah, sim, conheço.
0: Tô fazendo curso por ali. Uhum. E ele, ele uhum. vai ter um, desfile, um puta desfile no final do ano. E aí é outro tipo de de confiança que tu adquire, né, de estar ali no palco, pois de saber é. que você tem que estar dando o melhor de si, se mostrando da melhor forma possível e de que as pessoas estão ali te, te analisando o tempo inteiro e que você precisa estar focado.
1: É, tu tem que estar sempre no teu melhor estado também, né porque é no, no começo ali quando eu pensei em começar a ser modelo eu fui chamado também por uma produtora não foi para uma agência uma produtora e eles falaram ah final do ano vai ter uma desfile igual o que você está fazendo vai ter um desfile que vai ser apresentado para as agências e e bororó. aí eu comecei a fazer aulas com essa produtora eu me dei bem, eu soube mais o que é esse modelo, tive mais noção também, mas basicamente tudo que eu sei sobre esse modelo e tudo que eu sei sobre moda foi em livros, em vídeos do YouTube, foi nas pesquisas que eu fiz e foram muitas pesquisas. E vivendo. Porque... E, e vivendo. E estando ali no meio, né? É, porque, cara... Eu aprendi muita coisa só por rede social, uhum. só por YouTube. Então, assim, a, red, a internet hoje serve pra, basicamente, tudo que você quiser, né? Então, sem correr atrás do, do jeitinho que você tem ali, entendeu?
2: Do, certeza, as né? coisas
1: que você tem, você tem que correr atrás com isso. Então, eu comecei a pesquisar muito, 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 a, a estudar poses, a estudar como se comportar em frente às câmeras, como que é uma, uma rotina de modelo. se é realmente isso que eu quero, é, agências, produtores, é, designers. E foi por isso que eu me interessei no mundo da moda também, né? Porque antes eu não tava nem aí para isso, uhum. e hoje em dia eu sou muito mais focada nesse mundo da moda como em ser modelo também.
0: E que é legal é, pra assim. caramba sair bonito por aí, né? Convenhamos. É. <risos>
1: A autoestima sobe lá em cima. Mas, assim, eu não penso em fazer uma faculdade de moda, sabe? Uhum. Eu não penso em focar só na moda. Até porque... Eu não penso em ser uma psicóloga,
2: sabe? Até,
0: sim, até porque moda também é diferente de modelo, né? Moda é, é mais voltada pra questão de fazer roupa, confecção e tudo mais.
1: Isso. É, realmente, tipo... É, aquela produtora ali que eu tava, eles até me perguntaram se eu queria ser Miss. Assim, Miss Brusque, Miss não sei o quê, Miss Santa Catarina. Só que eu realmente não me encontrei nessa parte de ser Miss. Uhum. Porque Miss é totalmente diferente de ser modelo. Então, são duas coisas totalmente opostas, E o que, que sabe? é ser Miss? Olha, ser Miss não é só você estar tá ali pra tirar foto, pra tirar, pra ser, pra desfilar, enfim tu tem que ter uma personalidade muito maior do que você sabe tirar foto. você tem que saber também muitas coisas de ao mundo o que está acontecendo no mundo para você saber falar, né? para fazer outras coisas também. tem que ter também muita vontade de ser voluntária para várias coisas também porque eu sei que isso precisa. então assim, tu tem que ter muito mais especialidade em outras coisas do que a modelo tem que ter, entendeu? Porque a modelo tem que ter, é, tem que ter a mente focada em saber fazer poses, saber fazer é, 70 poses para 200 fotos a Miss, não. A Miss já é uma coisa mais focada na beleza dela, uma, na personalidade dela. Seria um outro estágio. É a modelo. É, seria uma coisa assim, muito mais além do que só foto e propaganda é muito mais além, então realmente eu não me encontrei nessa área, mas é, eu, eu considero o semis mais difícil do que o modelo. Claro que as dois têm suas dificuldades, e entra mas muito eu considero ser mais, mais complexo. né, é mais complexo.
0: E aí mas, a cobrança em cima da aparência é maior ainda, né? Se você é, já tem por causa de ser modelo, você teria mais ainda por causa de ser miss.
1: Olha é, existem dois tipos de modelo, né? Não, na verdade, existem vários tipos de modelo, mas eu considero dois tipos de modelo, que é assim. A, fotografi a de fotografia, né? De propaganda, de uhum. fotos normais. E a de desfiles, que é considerada modelo internacional. Que é aquela modelo reta. Aquela modelo que não tem quadril, não tem muito quadril. Que não tem peito, muita bunda, sabe? É aquela modelo, assim, sequinhas. Mas é porque
0: É um padrão, modelo... né? Que precisa ter é. para seguir um desfile, é para assim, que não fique muita disparidade, né?
1: É o que você tem que fazer. Tu tem que chamar a atenção da roupa, não em você. Então, num desfile, você tem que apresentar a roupa, não você. Já uhum. a Miss não, né? Ela tem que mostrar ela e não a roupa. Então, por isso que eu considero duas coisas totalmente opostas, porque a Miss tem que ter curvas. Tem que ter mais bunda, mais peito, mais, mais aquele quadril arredondado. Então, assim, tem que ter uma cinturinha finíssima também, né? Já a modelo, não. A modelo, ela tem que ser só reta. Tem que estar dentro das medidas do jeito dela. Sim. Então, por exemplo, a modelo pode ter até uma, uma bunda grande. Mas ela tem que estar dentro das medidas. Entendeu? O quadril tem que estar 90. A cintura tem que estar 60 o busto tem que estar tá 80. Então, se tu não tiver nessas medidas, tu pode esperar para alguém falar que tu é gorda ou que você é muito magra. Então, é, é essa dificuldade, sabe? Mas aí tem também que tá tem os padrões.
0: Mas aí também tem a, é, diferentes tipos de é, para que se usa um modelo e também depende do trabalho que está fazendo, né? Por exemplo, é, é. aula passada eu descobri sobre o showroom, né? que é de que é esse de você tá desfilando para para as pessoas, pessoas verem tirar foto não verem comprar né os compradores e tudo mais
1: é um desfile mais é, mais privado é, é mas <risos> isso
0: é mas a questão do desfile é que por exemplo só pode menina mulher menina acima de 1,70 homem acima de 1,82 e tem que ter é, tal 1, 75, estatura.
1: É, 1,75 na verdade, não é nem de 1,70. É, é 1,75, dá pra
0: 75 ter uma noção. E 1,82. Mas, caso tu queira ser modelo de fotografia, então tu só precisa estar tem... tá adequado é. pro que eles querem.
1: É, é por isso que, ó, por exemplo, eu fui chamada pra essa agência para ser uma modelo internacional. Então eu tenho que entrar nas medidas padrões internacionais. Que é o quadril 90 e tal, e o a cintura 60. Então eu tô lutando pra entrar nesse padrão pra mim conseguir já ter trabalho interna internacional. Mas isso sabe? não pode
2: te
0: desenvolver? Algum tipo de autocobrança? Algum tipo de autocobrança que pode acabar sendo meio destrutivo pra você?
1: Olha, no começo eu fiquei muito paranoica, sabe? Com dieta, com ai, tem que ir na academia, ai, tem que fazer isso, aquilo, outro. Porque eu não via resultado em mim mesma, eu não via uma medida reduzir, alguma coisa do tipo, a minha meu peso na balança é, diminuir. Então eu comecei a ficar muito mal comigo mesma, eu comecei a ficar assim, péssima, sabe? E Só que durante esse tempo eu comecei a ver mais vídeos, a pesquisar mais, a me especializar mais nesse assunto de nutrição também. Porque envolve tudo isso, né? Envolve tudo o um negócio de portais. E a sua então, aparência também ajuda, né? Querendo ou não. É, é. É, depende muito da genética da pessoa também. Por exemplo, eu tenho quadril largo. Isso é uma coisa que dificulta um pouco a, a minha medida no quadril. Eu posso não chegar a um 89, 88, mas eu posso chegar num 90 cravado, entende? Uhum. Esse que é o negócio. Mas com o tempo, eu aprendi muito com isso, com a nutrição. Aprendi o que o meu corpo aceita, o que o meu corpo não aceita, de dieta, o que, que meu corpo. Qual que é o limite do meu corpo? Como também, se respeitar,
2: sabe?
1: né? É, e hoje em dia eu tô conseguindo muito mais do que eu tava conseguindo antes, respeitando meus limites sabendo da minha saúde mental e da minha saúde física, então assim, hoje em dia eu tô muito mais saudável, comendo mais uhum. saudável, vivendo mais saudável, sem passar fome, sem ficar também comendo excesso, e quando eu como em excesso, eu sinto que é, não é o que meu corpo aceita mais, sabe? Sim. Não é o que meu corpo... Quer. Então, Seu assim, tipo de
0: alimentação mudou, né? Seus gostos mudaram, é... já que você já se acostumou Nossa. com outra coisa.
1: <risos> mudou completamente, por exemplo. Eu não como mais um McDonald's, vamos dizer. Eu, hoje em dia, acho que... Nossa, faz séculos que eu não como McDonald's mais. E nem sente vontade. <risos> não sinto vontade, porque eu realmente troquei por coisas que meu corpo aceita. Por exemplo, salgadinho. Poxa, eu acho que já faz um ano que eu não como. Desde que eu comecei <risos> tudo isso, eu não como mais, sabe? Pipoca também. Nossa, tem muita coisa que eu não como mais, porque realmente eu não sinto falta. E quando eu como, não é o mesmo prazer que eu, que eu sentia antes, sabe? Sim. Então, assim, eu ainda sou louca por chocolate, eu adoro comer chocolate, mas não é a mesma coisa de antes. Então, assim, tem tudo isso que muda, sabe? É uma reeducação alimentar. E faz muito bem a saúde. Então, tá de boa.
0: É, então só tem a ganhar, né? E aí acaba é. entrando num outro ponto que você acaba tendo que se adequar, é, corporalmente falando, para que você se torne um padrão de beleza, né? Por assim dizer, padrão de beleza do mercado. É. Isso influencia no seu dia a dia, por exemplo, como as pessoas te olham na rua, como seus colegas te olham na escola, como se as pessoas Sim. te veem, tipo... <risos> meio mal, tipo, ó, oh, ela é bonita demais, não, acho que eu nunca vou ser amigo dela, ou ela é bonita demais, <risos> eu odeio ela, coisa do tipo.
1: <risos> Olha, eu mesmo, antes de ser modelo, as pessoas já me achavam um cara de nojenta, sabe? Então, eu sempre fui aquela pessoa que eu era muito julgada eh, antes mesmo de me conhecerem, uhum. por exemplo, quando eu entrei ali na, na escola que eu estou atualmente, eu fui muito julgada por ter uma cara de nojenta ou por, sei lá. Nojenta em que sentido? Não...
0: Só para as pessoas é, conseguirem
1: entender esse assim, De ser antipática, ou ser muito. Ai, para com isso, mas... mentira é muito metida. Isso, uhum. a palavra quase seria metida, sabe? Então, tem muito esse pré julgamento das pessoas, né? Que é basicamente natural, que todo mundo tem um pré-julgamento de alguém antes de realmente conhecer ela, mas. Hoje em dia, assim, eu não sei se eu realmente ainda sou julgada assim Mas a minha autoconfiança, ela mudou, sabe? Ela é muito mais... Eu, eu, eu tenho uma autoconfiança muito maior do que eu tinha antes E isso me ajuda muito mais Porque, por exemplo, alguém falou mal do meu cabelo, vamos se dizer Eu não tô nem aí, porque realmente eu sei que meu cabelo pra mim tá bom que meu cabelo tá bem hidratado, tá bem cheiroso, vamos se dizer, então eu não tô nem aí se a pessoa falou que meu cabelo não tá bom, uhum. sabe? Então eu deixo, de deixo assim, sai, sai, não quero saber o que, que você falou. Não ligo para sua opinião, agora... porque é, eu sou sabe? linda,
0: porque, porque eu sou eu e eu tô feliz com isso.
1: É, o narcisismo nessas horas ajuda, ajuda muito. <risos> mas os meus amigos eles brincam bastante comigo ai, por que, que você anda desfilando Ou algo do tipo, sabe porque eu acabei pegando tanto essa autoconfiança e fazendo com que eu ando, eu ando com mais confiança eu não ando toda desleixada, sabe eu não tenho aquela postura assim mais morta, eu tenho aquela postura reta e presença, né, que traz uma, tra traz
0: uma é. presença
1: é, que tem aquela coisa, assim, bonita de se ver, sabe? Não é aquela uhum. coisa, assim, feia de andar assim, uf, sabe, com preguiça. Sim. Então, isso ajuda muito. Por exemplo, eu, antes da pandemia também, eu não tinha aparelho nos dentes. E eu, durante a pandemia, ali em outubro do ano passado, eu coloquei a Invisalign. Que é um aparelho invisível Então, nossa, a minha, a minha autoconfiança para sorrir Nossa, aumentou muito, muito mais Porque como é um aparelho invisível Ele tem resultados mais rápidos, sabe? E sem uhum. se preocupar também com o um aparelho nos dentes, né? Então, foi uma coisa assim que me ajudou muito também Então, tem tudo um, um pacote, sabe? Mas isso... isso... Ajuda.
0: Não, pode terminar de falar
1: é, só isso mesmo.
0: <risos> mas isso, no fim, não pode também acabar te tornando prepotente? Achando que você... Ah, eu sou mais bonita que as outras pessoas. Eu sou, mais, eu sou superior é, por causa disso. Acaba essa tendo é também? a
1: parte de, de ser você mesma. Você tem que ter autoconfiança. Você tem que ser autoconfiante. Mas você também tem que saber que você não é a, a última bolacha do pacote, né? Uhum. Existem pessoas que podem ser melhores que você, que podem ser muito maiores que você, só que você não pode ficar achando que essa pessoa é muito maior que você. Você também tem que ficar, tipo, não, ela é do meu nível, ela tá aqui junto comigo, ela é uma pessoa normal igual eu. Então, assim não se deixe rebaixar, por causa que as outras pessoas façam que, com que pareçam que elas sejam maiores, mais poderosas, mais, é, mais elegantes, mais sei lá, uhum. né, enfim, dependendo da situação. Então, tu tem que parecer que tu tem, que tu tem muito mais autoconfiança, que tu tem muito mais é, poder de si mesma, para as pessoas acharem que você realmente é aquela pessoa assim, tipo, nossa, é essa pessoa que eu quero ser, é essa pessoa aí que eu vou me inspirar para ser, sabe? Acaba se tornando então... um exemplo. Oi?
0: Acaba procurando se tornar um exemplo de pessoa, né?
1: É, Através é das suas atitudes. a modelo, por exemplo, a modelo é considerada um, um exemplo para as pessoas, né? Ela é um manequim que tá ali, ela é a pessoa que tem que ser perfeita aos olhos de todos.
2: Uhum. Claro
1: que ninguém é perfeito. Ninguém vai ser perfeito, né? Isso não existe nunca vai existir uma pessoa perfeita, mas você tem que ser a melhor versão de ti. Você não pode ser aquela pessoa que se acha melhor que todos. Tem que ser humilde, né? tem que ter a humildade, claro. Mas você também não pode se rebaixar por qualquer um, sabe? Por exemplo... Sim ai, é aquela modelo ali tá se achando a melhor pessoa do mundo vou me rebaixar por causa que ela acha isso em um trabalho, isso pode afetar a tua autoconfiança e pode fazer com que você seja é, né, aquela pessoa simples não tem aquele brilho próprio, sabe que faz a, a, aquele trabalho chamar atenção de ti, assim que aquela, aquele diretor de, de casting, olhe para você e pense não é ela que eu quero no meu trabalho então, tem tudo isso por trás. Tem que ser humilde, tem que ter aquela autoconfiança, tem que, ser... tem que ser legal com todos também. Porque tem tudo isso, né? Porque se você for arrogante em um trabalho, vixe, seu nome no mercado tá, tá sujo. Tá é, sujo porque isso, eles conversam também. entre
0: eles, né? Então...
1: É, maquiadores, os cabeleireiros ali, nossa, eles conversam entre si, conversam entre as outras pessoas também. Ai, sabe tal modelo? É, muito arrogante. Daí a outra pessoa não quer mais você para É, no mercado
0: né? de artistas é a mesma coisa, né? Pra, voltado para o cinema, teatro, é a mesma coisa.
1: É, é, esse mercado de modelo e artista, é, de atores, atrizes uhum. e afins, é, é muito parecido nesse lado, né? Porque é um mercado que você está trabalhando com a sua imagem. Então, qualquer coisinha é, ali, feita errada, foi, sujou o teu nome. Então... É complicado ter que lidar com tudo isso. É, buscar, é uma pressão.
0: Buscar se tornar uma pessoa boa, né?
1: É, a melhor versão de ti. Exatamente,
0: a melhor versão de si mesmo. E quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida?
1: Olha, cara, eu não sei porque... Tudo que eu passei na quarentena, na, na quarentena só me trouxe coisas boas, sabe? Então uhum. eu não posso dizer, ai, sabe, trouxe coisa ruim, foi péssimo, a quarentena foi ruim para mim, não sei o quê. Porque se não fosse a quarentena, eu não teria feito as fotos. Se não fosse pelas uhum. fotos, eu não queria ser modelo. Se eu não, se eu não quisesse ser modelo hoje em dia, eu nem sei, eu nem sei o que eu estaria fazendo, sabe? Então, acho que... Provavelmente nada. Boas. Provavelmente é, nada. provavelmente nada. Eu estaria aqui plantado no quarto agora, ou falando com a minha mãe, conversando com a minha mãe... <risos> É, fazendo alguma coisa da minha vida. E como é que foram Porque... essas mudanças?
0: Não, pode terminar olha, de falar olha. antes.
1: É, não, ali, é, no sentido, assim, que eu já teria procurando outros trabalhos. Porque uhum. nessa idade, a gente já começa a querer o próprio dinheiro, querer a se encontrar, né, nesse mundo, ter parte nesse mundo. Então, tu já começa a querer se envolver em outras coisas, além de ficar só na curtição da vida e tal. Sim. Então, tem tudo isso, sabe? Mas qual que é a pergunta que você fez? Eu já esqueci.
0: Como é que é, modificou, né? Quais foram os efeitos da quarentena? Mudou muito Olha, a sua vida de antes pra quarentena para depois?
1: Mudou, mudou tudo, basicamente, né? mas é como eu falei não foi ruim foi coisa boa uhum. então foi uma mudança que foi pra de bom para melhor <risos> porque eu tenho certeza que se não tivesse feito a que não se não tivesse acontecido a quarentena muita coisa seria diferente na minha vida Por exemplo a minha relação com meus pais mudou também muito então tem tudo isso né porque eu tenho certeza de que todos que, ficaram com os pais durante a quarentena, se aproximaram muito mais, né? Então, tem, tem tudo assim. Como é que foi conhecer
0: momento. eles melhor?
1: Olha, meu pai, ele sempre trabalhou em casa, porque ele dá cursos online,
2: uhum. então
1: eu sempre fui bem próxima do meu pai. Minha mãe também, ela sempre foi dando de casa, então sempre, a gente sempre foi bem juntos. Mas durante essa quarentena, eu realmente comecei a assistir mais séries juntas, mais filmes juntas. Meu irmão também ali, então sempre foi aquela coisa assim, é, mais aquela relação de melhores amigas, eu e minha mãe, sabe? E nessa quarentena aumentou muito mais, sabe? Então Sim. a gente antes tinha uma relação de mãe e filha, hoje em dia a gente tem uma relação de melhores amigas. Então é, evoluiu para melhor. Né, como eu falei, meu pai mesma coisa, então é, é essa relação que eu tenho com meus pais. E que é
0: incrível, porque a, os, a família é um dos pilares da vida, né? A família, é. os amigos, é, o trabalho, o relacionamento são pilares da vida e que se você é. tem ali o alicerce é. da família destruído, acaba influenciando negativamente nos outros. Logo pois é, e é são,
1: eles que, são eles as primeiras pessoas que começaram a me apoiar nessa carreira de modelo, né? Então, são eles que correm atrás das coisas para mim fazer, por exemplo... Ai, mãe, eu quero fazer pilates. Minha mãe foi correr atrás do pilates para ver onde é que tinha pilates. Fui correr junto com ela para ver onde é que tinha, e a gente achou juntas. Então, não é uma coisa assim, não, vou fazer tudo sozinha porque eu não preciso de ninguém. Não, né? Não é bem assim tu tem que ter apoio das pessoas também tu, tu não Sim. pode fazer tudo sozinho para contar próprio principalmente os seus seguir. pais
0: ajuda principalmente os é, nossos
1: pais. pais são as pessoas as primeiras pessoas que devem estar ali do teu lado né uhum. e são as pessoas mais importantes que tem que estar ali porque são elas que nunca vão te abandonar né então os amigos podem até querer te abandonar mas os pais estão sempre ali contigo então são eles que tu tem que estar sempre contando
0: isso, e aprender a entender os próprios pais também, né? Porque eles também é. são pessoas, também têm os seus gostos, os seus jeitos. E se eles agem e fazem o que fazem, é porque eles foram ensinados dessa forma.
2: É, claro que tem, tem gente, tudo
0: isso. Sim, e claro que tem gente que tem relações complicadas, né? Com os pais. Isso. Mas cada é, um sabe o que...
1: É, situação, né?
0: É isso, cada um dá o que recebeu.
1: Né? Também é. Assim, eu acho que, dependente da situação, que por mais que você tenha uma relação complicada com seus pais, por mais que eles não te aceitem do jeito que você é, ou do jeito que você, do jeito que você nasceu, ou sei lá, né? Alguma complicação. Eu acho que tem a questão do respeito. Por mais que você... ai ah, eu não, não gosto dos meus pais, eu não tenho amor por uhum. eles. Mas tem que ter respeito sempre, né? Por mais que Porque se você quer respeito, respeite os outros. Sim. É isso que eu aprendi da Só dê o então. próximo aquilo
0: que você gostaria de receber. É, porque
1: o que você, co... Não, o que você planta, você colhe. Né? Então, uhum. tem que se basear nisso.
0: E isso até na religião da Sitchme, que é uma religião que mistura um pouco do cristianismo com o budismo, um dos alicerces uhum. deles é falar, olha, só de você ter recebido a vida... Você já tem que agradecer aos seus pais. Porque é. o principal, o fundamental, eles te deram. O resto, claro que é necessário. Mas você, só por causa disso, já tem que ser grato pelos seus pais.
1: É, é uma coisa assim que é natural do acontecer da vida, né? Você tá ali e tá, tal. Você nasceu, né? Deles. Uhum. Então, eu acho que já é uma coisa. Uma coisa. Por mais é que seja natural, tu tem que ter respeito, tu tem que agradecer por eles essa vida. E tem gente que, por, que passa por situações bem mais complicadas de não ter pais ou de ter pais que realmente abandonaram a criança, né, ou a, o filho ali. E não ter a chance de conhecer também. Então eu sinto que eu sou muito privilegiada, sabe, nesse sentido. Então Sim. eu realmente sou muito agradecida por isso. Então... Eu não, realmente não tenho o que reclamar, sabe? Eu também não. Então...
0: Eu também não tenho o que reclamar é com a minha família. <risos> é muito bom ter esse tipo de interação. É. Porque em é, casa... Ter, é onde... tu chega
1: chegar da escola, por exemplo, contar o teu dia para tua mãe ou teu pai, uhum. já é uma coisa assim que faz teu dia, né? Já, você já fica todo felizinho por conversar com tua mãe ou com teu pai ali, é um momento só de vocês, ou o é um momento da janta, do almoço, que vocês estão conversando entre vocês, então... É uma coisa de vocês. E saber que, que, que eles que estão ali para escutar. É, e que estão ali todos os dias te amando, né? Uhum. Então isso é maravilhoso.
0: Melhor, o melhor suporte que existe, né? É. E você e... acabou criando novos hobbies por causa da quarentena?
1: Ux, nossa, vários. <risos> eu odiava a academia. Nossa, eu odiava a academia. Pensa uma coisa assim que eu tinha a favor de ir. Hoje em dia, se eu não for na academia todo santo dia, eu sinto falta. Então, assim, é uma coisa, é uma rotina que eu criei pra mim mesma. Por exemplo, essa semana eu fiquei doente, eu fiquei com uma gripezinha, sabe? Uhum. Ainda tô mais ou menos. Mas eu. Estou tentando ir na academia, estou tentando fazer minhas coisas normais que eu faço no dia a dia, porque eu sinto falta, sabe, daquela rotina de sempre que eu gosto, que eu tenho, assim, de acordar cedo, de ir pra aula, de depois da aula ir pra, pra academia, daí da academia ir para o Pilates, daí do Pilates vir pra casa e descansar de vez pra começar um novo dia. Claro que sempre coisas novas é bom, né? Mas eu tenho saudade da rotina de sempre, sabe? Por exemplo, essa semana eu fiquei só de cama, né? Fiquei só em casa, descansando, porque se eu fizesse alguma coisa, meu corpo já estaria morto. Mas eu sinto falta. Por exemplo, hoje eu fui. Hoje eu fui pra academia. E fui pro Pilates também. Que era uma coisa que eu já não fazia, acho que três, quatro dias já. Então... Uhum. Nossa, já foi, assim, gratificante, sabe? Não, não aguenta ficar parada.
0: Uma... Não aguenta ficar parada também.
1: É, nossa... Não, assim, eu amo fazer nada. Eu só aquela pessoa assim, <risos> que se eu não fizesse nada o dia inteiro, tava bom. Mas como eu criei essa rotina de ir na academia, de fazer o pilates, de fazer isso pelo outro, parece que dá aquela falta, sabe? Eu tenho que criar Sim. uma hora do dia pra fazer só isso. Então, é, é aquela tal da endorfina, né? Que tu libera quando tu termina os exercícios físicos e quando tu termina o dia, assim, tu fica Ah, finalmente, cadê as coisas?
0: E é uma forma de relaxar também, né?
1: É. Olha, é o que o Pilates faz, né? Que o Pilates é aqueles exercícios mais leves. Mas é pra relaxar. É tipo uma meditação, uma yoga, mais uma coisa leve, assim.
2: Uhum.
1: Então, eu acho bom ter esses exercícios mais leves na vida. Pra você relaxar, ter a mente mais focada só pra você em um momento. Ou relaxada só pra relaxar mesmo. Pra desligar do celular. Pra focar em outras coisas, sabe? Então, tem que ter esse momentozinho do dia só pra você. Então, para se cuidar, né, é muito importante.
0: Então, é necessário sempre ter esses pequenos momentos. É. E, e o Pilates, você acha que é uma forma de realmente relaxar, se conectar consigo mesma e trazer uma calma ali de espírito, por assim dizer?
1: É, eu faço a academia antes de ir pro pilates, então eu já faço um cardio antes de ir pro pilates,
2: uhum. fico
1: lá fazendo uma hora de academia, mais ou menos, aí quando vou pro pilates, eu tenho aqui momento de, ai, vou descansar agora, agora eu vou ficar mais naqueles exercícios leves, porém que, assim, tu vê preço no teu corpo, sabe, mas tu não... Não é aquela coisa pesada, que tu fica lá suando que nem um uhum. porco, assim, cansado <risos> e não Sim. sei o que. Que é igual a academia, né? Então, é um momento mais relaxamento pra alongamento. Então, é maravilhoso. Pilates é uma coisa, assim, que eu realmente me encontrei. Então, eu é adoro. É uma forma
0: de se conectar consigo mesma? Ou... Sim, com
1: certeza. Com certeza, porque tu tá ali... É naquele momento de relaxamento, de alongamento, onde você se concentra em uma coisa, porque você tem que ter concentração no Pilates. É um momento de equilíbrio também, que você tem que ter muito equilíbrio em vários é, em vários exercícios. Então, você tem que estar tá lá sempre focada nisso uhum. e tem que estar tá sempre no tinindo lá os músculos também. Então, <risos> tem que estar tá certinho ali.
0: É saudável. E que
1: conversa. E tu conversa começa a conversar com as, com as pessoas, então, assim, vai lá.
0: Faz amigos, é saudável, relaxa. É. E é tranquilo. E tranquilizamente. É,
1: Quando tu volta pra casa, tu só pensa em sentar no sofá e relaxar. Então, é maravilhoso. É, é um relaxamento atrás <risos> do outro.
0: É, até por causa da, da academia, né? Quem não quer relaxar depois é. de uma academia ou algo do tipo. Nossa.
1: Meu Deus do céu, eu só penso em, em sentar no sofá ou assistir alguma coisa.
0: <risos> e pensando nesse um ano e meio que passou, como é que tu acha que tá a sua vida agora?
1: Olha, no momento eu tô focando mais em entrar nas medidas, né, pra, pra mim ir pro Rio de Janeiro, pra mim ficar lá por um tempinho, pra ver se tem trabalho pra fora do Brasil. Então, no momento, a minha vida está mais focada em trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E focada no estudo, claro. No estudo do colégio ali, né? É, eu foco também bastante em atenção para os meus amigos. Porque eles também são um dos meus pilares. Então, tem que ter esse, esse negócio também, né? Sim. Então, a minha vida é baseada em relação em estudo, no colégio também como no trabalho e foco em todas as medidas então tem tudo isso, sabe eu você... tento focar
0: e você acha que por estar trabalhando, isso facilita depois para você entrar, por exemplo uma faculdade particular isso alivia esse peso ou você pretende fazer o Enem ou coisas do tipo
1: olha, eu pretendo fazer o Enem se eu já estiver trabalhando já, tiver com a vida ativa nesse mercado, eu pretendo fazer o Enem mais pra frente mas uhum. se eu não estiver trabalhando ativamente, tendo trabalho só aqui e ali, pretendo já fazer o Enem quando uhum. acabar o colégio ou ali pelo terceirão já mesmo né Sim. e já tentar alguma coisa pra estar tá já um caminho meio andado também então, mas eu ainda tenho muita dúvida do que eu quero fazer por exemplo, se eu quero fazer realmente psicologia, ou advocacia, ou sei lá, se eu quero fazer outra coisa na minha vida. Então, tem tudo isso ainda pra pensar. Então, é, muito, é muita coisa pra pensar, sabe? Por exemplo, vai dar certo esse trabalho como modelo? Vai dar certo sim ou não? Então, se dá certo, sim. é um caminho. Se não der certo, é outro. Ah, vai dar certo tal coisa? É um caminho. Se não der, é outro. São se não possibilidades, não é né? Isso. É, são possibilidades de estar sempre ali atualizando eles e dando a seu melhor. Porque, por exemplo, quando eu fiz a minha inscrição para o concurso, eu pensei, não, vou fazer aqui de boas, né? Porque eu não tinha pretensão de realmente ganhar esse concurso.
2: Uhum.
1: Eu tava assim, ah, vou fazer aqui só para ver como é que é. Porque no momento eu nem tinha me preparado para fazer alguma coisa, ou não tava preparada, sabe? Tanto psicologicamente também, como fisicamente. É, sabe? Foi então, só mais por diversão,
0: para ver como é que era mesmo.
1: É, era mais por diversão. Aí quando eu passei para a segunda fase do concurso, daí eu vi que a coisa ia ficar, ia ficar séria para mim. <risos> Porque essa segunda fase do concurso me mostrou que realmente eu tinha chamado a atenção dessa agência, sabe? Sim. Então eu pensei, não, tem alguma coisa aí, né? Então vamos lá. Daí, quando eu fui uma das ganhadoras, foi onde eu me toquei. Não, realmente, eu tenho que dar o meu melhor. Porque realmente vai que, né? A minha vida foi feita para isso. Vai saber, né? Daqui a uns anos. E é uma carreira que tu não tem uma uma certeza de, definitiva né, de tipo, não, daqui um mês eu vou estar tá trabalhando já porque você pode como não pode estar tá. então tem tudo isso então é bem complicadinho de você ficar pensando assim, não, tem isso isso aqui o outro já tem que fazer uhum. fazer isso aquilo o outro também então é, é muita coisa pra pensar
0: mas querendo ou não, você tem um norte né? você tem um norte que é trabalhar com modelo então é. você não necessariamente por exemplo tem muita gente que acha que por exemplo tem que sair da faculdade tem que sair do ensino médio direto da faculdade mas muita gente também não está fazendo nada e que precisa estar estudando para conseguir fazer alguma coisa para ir arranjar algum trabalho depois disso é. mas você já está trabalhando com uma coisa interessante que você goste não necessariamente tu vai levar para o resto da vida até porque a gente não faz nada para sempre é. mas é algo que você pode procurar é, utilizar isso né, como meios para se manter e até relaxar um pouco na questão de... Tá bom, eu não tenho que me preocupar tanto com a questão de procurar uma faculdade assim que eu tiver que sair, porque eu já tenho é... alguma coisa.
1: Olha, eu aprendi bastante coisas com aulas de autoconhecimento que eu tive na minha no meu colégio, então eu acabei tendo um norte muito maior, uma visão muito maior do que eu queria fazer na minha vida, por exemplo. A carreira de modelo, ela pode ter te dar trabalhos dos 14 anos, dos 14 anos até os 40 anos, vamos se dizer.
2: Uhum. Depois
1: disso, você pode esquecer que você vai ter trabalho. Só, só se você tiver uma vida...
0: Muito, muito... saudável.
1: Muito saudável, e se você tiver um nome já nesse mercado da moda também. Então tem, tem tudo isso. E é alguma coisa que assim, eu penso já, sabe, sobre isso. Tá, meu Deus, eu tô com 16 anos agora. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que já pensar o que eu vou fazer daqui a uns anos. Eu vou continuar nessa carreira, vou ter um nome já no mercado da moda. Como é que vai estar? Tá? Então eu tive que pensar muito sobre isso que é uma coisa, assim, que eu penso. Será que eu vou ser psicóloga mesmo? Será que eu quero ser uma editora de revista ou alguma, né, alguma coisa uhum. relacionada à moda? Porque eu também comecei a ter, a ter esse desejo, assim... É um desejo muito doido, né? Mas é um desejo, assim, que eu quero ter, que é vai saber, né? Ser editora-chefe da Vogue ou da Elle. Mas sabe? é possível? São coisas que é vai saber, né? <risos> é, dando é, o seu melhor, vai saber o que pode acontecer. Então, tem tudo isso, sabe? Que eu fico pensando e que fica esses pensamentos na minha cabeça, então...
0: E acredito que de muitos jovens também, né?
1: É. É, porque olha, uma coisa que eu tenho que dizer é que antes de... De eu começar a pensar em ser modelo, eu tinha muito medo do que eu ia fazer depois que eu saísse da escola. Eu tinha muito medo que eu fosse mais a ninguém ou que eu fosse assim, não fizesse nada da vida.
2: Uhum.
1: Então eu chorava pra minha mãe falando: Mãe, eu quero fazer alguma coisa na minha vida, eu não quero ser mais <risos> a ninguém alguma ou coisa, alguma coisa assim, sabe? Então, uhum. nossa, eu tinha muito medo. E o que, que é
0: ser é. alguém pra você então?
1: É uma pessoa, que... É uma pessoa assim, que já tem uma vida saudável, que sabe o que quer fazer da vida, que sabe que é esse o caminho que ela quer seguir, que é isso que ela vai lutar pra fazer. Então, é, o... é basicamente o que eu tô fazendo já. É uma pessoa que tá lutando por aquilo que ela realmente quer, sabe? Pra mim, é realmente é uma pessoa assim, que já tem uma vida meio caminhada, uhum. sabe? que sabe o que quer fazer, tá correndo atrás, tá lutando por isso, que sabe que vai ter um futuro legal, que vai ter um futuro bom nessa carreira, por isso que tá lutando por isso, e que ama o que vai fazer, né? Então, pra mim, é basicamente isso.
0: Então, parabéns. Ah, tem muito mais, né? Então, parabéns, você, você tá se tornando alguém.
1: É. É basicamente isso. A minha concepção é isso. Mas... A gente tenta, né? Assim. Se tornar alguém.
0: E como é que você acha que vai ser quando acabar a quarentena o coronavírus em relação à sociedade? Então, acho que as pessoas vão estar mais amorosas, mais felizes, mais empáticas. Como é que elas vão estar depois de acabar a quarentena?
1: Ah, é assim. Eu não acho que vai voltar ao normal, né? Nada vai ser, vai ser normal depois que tudo,
2: uhum.
1: que tudo acabar. Mas com certeza, vai ser uma coisa muito mais, tipo, ufa, finalmente acabou. Ai, meu Deus, não aguentava mais isso. Máscara ou distanciamento social ou coisa do tipo, isso, entende? Então, Sim. as pessoas não têm mais liberdade de se abraçar sem ser julgadas, sem ter aquele, ter aquele afeto com outras pessoas sem serem julgadas também. E qualquer tosse, qualquer espirro, as pessoas não se olharem com cara ruim também, sabe? Uhum. Então, eu acho assim que a nossa vida depois da pandemia vai se tornar uma, um, uma nova fase para todo mundo. Claro que pode ter outras coisas nesse meio caminho, né? Eu espero que não seja. Que não tenha, é, nunca né? se sabe, que não sejam né? ruins, mas sempre vai ter alguma coisinha ou outra, né? Que sempre tem, ai, ah, uma gripe ali, uma gripe lá, não sei o que, não sei o que. Então, não dá para saber mais nada do que vai acontecer nesse mundo. Mas é só a esperança de que tudo isso acabe de uma vez, que acabe logo, pra gente voltar para a vida sem máscara, sem se preocupar com, com vacina, com corona. Não ter medo de ter outros. afeto com
0: as pessoas, né? Entre as pessoas. É.
1: É, tem aquela relação saudável de como era antes, uhum. porque, poxa, ano passado era só casal terminando, gente, eu nunca vi tanto casal acabando, assim, eu fiquei em choque, eu achava assim, nossa, o casal é tão bonitinho junto, vai lá ver, tava já terminando ou algo do tipo. Então Talvez eu... o problema era
0: você gostar daquele casal, aí eles terminavam. É,
1: é... <risos> Esse que era o negócio. É, por exemplo, a pessoa tal era casada com tal outra pessoa. De repente, eles se divorciaram. Sim. E sendo que eles eram o casal perfeito. Só que como as pessoas começaram a conviver muito mais uma com as outras, assim, em casa mesmo, elas acabaram vendo quem elas são de verdade. E foi isso que a quarentena também me trouxe. O autoconhecimento que acho que todo mundo te, teve esse essa esse, esse amadurecimento, essa fase, né, da, é, teve essa fase de amadurecimento durante a quarentena. Porque realmente ajudou muitas pessoas a também se livrarem de depressão, ou que também pioraram a depressão por causa disso, uhum. ou que se tornaram menos ansiosos, como também se tornaram mais ansiosos. Como também teve gente que começou a ter uma noção maior do que é pra vida, do que não quer, e não sei o que, não sei o quê. Teve gente que começou a trabalhar também durante a quarentena, então assim, poxa, né? Teve meio caminho andado também na vida. Foi uma experiência então, assim, transformadora pra
0: todo mundo, né?
1: Pra todo mundo. Porque isso, nossa, nunca tinha acontecido, né, na, no mundo. Foi a primeira, a primeira. Não, né? Mas foi uma das vezes assim.
0: Bom, para essa e geração. Pegou todo pra mundo de surpresa, geração.
1: né? É, para essa geração que pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, poxa, foi uma coisa que vai ficar para a história.
0: Então, então, resumindo, é a questão de voltar para o normal no sentido afetuoso, né? Poder estar tá em é. contato, estar tá conversando com as pessoas sem máscara, estar tá ali junto, abraçando. Não ter que se preocupar é... com a possibilidade de você contrair uma doença e morrer.
1: Esse que é o pior. Esse que é o que pega em todo mundo. Porque vai saber, né? Os avós, os pais, os amigos ou até mesmo familiares muito mais próximos. Então, tu tem medo de acordar no dia seguinte e ver que... Ou teu pai, ou tua mãe, ou qualquer avô ou avó tá com uma corona, né? Sim. Ou algum tipo. Ou você acorda mal também, que é o que eu tive esses dias. Acordar mal e achar que é coronavírus também. Então, tem tudo isso que deixa você meio... Você
0: teve algum familiar que acabou contraindo o vírus?
1: Sim, eu tive a minha avó, mas ela tá... Ela conseguiu se recuperar muito bem. Ela ficou muito bem, sabe? Ela uhum. conseguiu... Ela foi forte até, sabe? Ela conseguiu superar. É, a minha mãe pegou, meu irmão também pegou. Mas também depois de uma semana já tava melhores. Então, a minha família foi forte nesse corona, sabe? <risos> Eles conseguiram se manter fortes ali. Ninguém passou Não te influenciou negativamente de... no caso, né? É... É, ninguém passou mal ao ponto de ter que se internar ou algo do tipo, uhum. ou se agravar. Então, realmente, foi uma coisa mais tranquila na minha família. Mas eu sei que em família de amigos mais próximos meus, meu é... foi mais grave, ou teve algum acontecimento que algum parente morreu, ou algo do tipo, né? Sim. Mas são coisas que acontecem. Não tem como alguém ficar se culpando por isso, porque realmente... É a vida agora. <risos> é,
0: querendo ou não, se tiver que acontecer, vai acontecer.
1: É, o que será, será,
2: né? Isso. É o que...
0: que tiver que ser, Eu vai ser. É, é isso. Tiver,
2: vai ser, vai ser.
0: É. E é agradecer por, por exemplo, apesar dos seus familiares terem pego, não ter acontecido nada de...
1: É, agradecer porque eles estão ainda vivos. Sim. Por não ter acontecido nada de ruim com eles, de tá tudo bem. E seguir a vida, né? para que não peguem de novo também. Porque Com tem certeza. essa de nova variante, né? Então, tem que cuidar tudo isso. Mas, continuar se cuidando, continuar tendo aquela vida... É,
0: se precavendo. Todo.
1: É, é. Ali se previndo o tempo todo. E... É orar ali pra não pegar esse corona Porque qualquer pessoa pode pegar, né? Então não tem Sim. essa de Vai, vou pegar, não vou pegar Porque tem gente que se cuidou muito Por exemplo, o Paulo Gustavo Que infelizmente morreu Ele se cuidou muito, ele se cuidou demais Acabou pegando, ficou internado E infelizmente faleceu por conta disso, né? Então tem tudo esse, esse negócio de, de ser pego de surpresa Sim. Então é muito doido isso é. Nunca vi na vida, na verdade. Não,
0: primeira pra, vez. pra todo mundo. Todo mundo é uma primeira vez, né? Apesar de ter tido é. no começo do século passado, para todo mundo foi uma primeira vez uma experiência transformadora.
1: É, foi é, muito doido tudo isso. Ainda mais de hoje, né? Que tem todas as tecnologia pra achar a vacina mais rápido e assim... Acabou sendo um pouquinho, entre aspas, demorado, né? Mas, assim, tá entre meio, né? Porque lá nos Estados Unidos eles estão podendo tirar já a máscara. Não Sim, tem mais, vários né? países que eles já e... estão
0: mais de boa em, que, em
2: relação é, a isso. É, então
1: assim, tomo, já estamos meio caminho andado também nisso. É. Aí é só agradecer. Cheguei aqui no Brasil logo isso também, que a gente já pode tirar as máscaras, já, já se vacine também. Então
2: a
0: ah... previsão é que para em outubro estejam vacinados até as pessoas de 18 anos. Então vamos é... torcer para que o ritmo acelere para que isso aconteça mesmo, né? Tá bem.
1: meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. <risos> Só quero pensar que vai acabar logo.
0: É isso, é isso, todo mundo. <risos> e que aprendizado. É assim, né? Oi. Pode é falar. É que
1: assim, né? Já tá quase no falta um ano e meio para mim acabar as aulas, para acabar o colégio. E passei o ensino médio inteiro só com, esse, com essa pandemia. Então, uhum. realmente é uma memória assim que eu quero que fique para a vida inteira, né? Tipo, poxa, meu ensino médio. Achei que ia ser, tipo, high school musical. A melhor fase Aquela da coisa, vida mas... né? É, festa e não sei o quê, e Mas, não, tudo tranquilo, pandemia, em casa, fechada. Sem interação social. Interação social, qualquer coisinha, já leva uma advertência na escola também, por estar, tá, por tá, sei lá, abraçando alguém ou algo do tipo, então. Ai, é muito doideira isso. Tipo, você não tem aquela interação com as pessoas, sabe? Aí quando tu tem aquela interaçãozinha rápida, uh, você leva aquela advertência.
0: Até isso Esse não pode. É, ruim.
1: é. Ai, é complicado.
0: Até, até ano que vem é pra estar tá tudo certo. Amém.
1: É. Ai, só tem que esperar, mas vamos lá, vamos, vamos continuar lutando.
0: E que aprendizado você pode tirar de tudo isso que a gente tá vivendo? Tu acha que tem como olhar no background disso tudo e tirar alguma coisa, alguma coisa boa?
1: Sim, sim, eu acho que a gente começou a dar mais valor ao que a gente tinha antes, porque... Eu, eu me considero, eu considero que eu era muito mais feliz ano, ano retrasado, no caso, né, quando não tinha essa, essa pandemia, uhum. porque realmente eu tinha aquela interação com as pessoas, com meus amigos, que eu tinha aquela interação, de dividir comida, dividir bebida, div dividir a água na escola, por exemplo, Sim. que era doideira isso, meu Deus do céu, dividir a garrafinha de água com 10 pessoas diferentes, sem ter medo de pegar alguma coisa, então... É, eu sinto que tudo isso vai trazer... Trou, não vai trazer, não, trouxe à tona essas memórias pra gente e a gente para pra pensar assim poxa, que momentos legais que eu tive na minha vida que saudade desses momentos então assim, a gente começou a perceber que o afeto com as pessoas a relação com as outras pessoas vale muito mais do que simplesmente ter só a gente mesmo, né? Porque muitas pessoas antes só queriam ficar em casa ou queriam ficar só com elas mesmas e agora elas percebem que realmente sente falta daquele carinho, daquele afeto com as pessoas. Então, eu acho que isso apegou muito mais a gente.
0: Resumindo, então, seria que agora as pessoas acabam se tornando mais afetuosas, né? Pela questão é. de que antes ela, isso era normal para elas, deixou de ser normal, e foi como Agora... um toque, tipo, nossa, é. como eu gostava, como eu precisava daquilo.
1: Nossa, sim, é, porque tu acaba sentindo falta, porque a gente é ser humano, o ser humano precisa, obviamente, uhum. de um carinho, né, de uma atenção. O ser humano gosta de pele, pele. com pele. É, quem que não gosta, né? Tem essa questão. Então, é realmente uma coisa que pegou em todo mundo. Mas acho que é isso que me ensinou, né? Que eu comecei a passar, a dar mais valor. E deixa eu pensar. É... A dar mais valor às pessoas também. Por exemplo, pessoas que você viu que... É, tava tudo bem antes da pandemia, de repente, pegou o corona e, infelizmente, faleceu.
2: Uhum.
1: Você não teve tempo com aquela pessoa o suficiente pra passar tempo com ela, ou pra conversar mais com ela, pra abraçar ela, e você perdeu ela, vamos dizer. Então, assim, eu comecei a dar muito mais valor as pessoas por, por conta disso, sabe? Por Sim. não saber o que vem amanhã. Então tudo isso deixou de ser uma coisa assim, normal, se passou a, passou a ser uma coisa mais, meu Deus, bom, você tô caindo. Estranho. É, começou a se tornar uma coisa mais específica, vamos dizer.
0: Então, para resumir, Mas, é. então, para resumir, a gente pode dizer que é a questão do afeto, as pessoas vão se tornar mais afetuosas, porque o ser humano precisa de afeto, e também a importância dá mais importância para os pequenos momentos com as pessoas, porque é. você, nunca pode, você nunca vai saber o que pode acontecer amanhã.
1: É, basicamente isso, porque é o que mais me pegou no, no caso, né? Eu não sei as pessoas, né? Eu não sei, tipo, você, o que pode ter, o que trouxe à tona para você, mas para mim, o que mais trouxe à tona foi isso, né? Porque para cada pessoa é uma coisa diferente.
0: Sim, mas... com certeza,
1: é basicamente isso.
0: Até porque cada pessoa vive sua realidade, vive suas experiências, vive suas verdades. Então, é. cada um tem sua visão do mundo, né?
1: É, é. Cada um tem sua experiência, né? Vai saber. A minha mãe pegou corona, mas ficou bem. A mãe de tal pessoa pegou corona e ainda está internada. Então, pode ter. Tem esses essas duas realidades diferentes. Sim. Então. Acabam sendo bem diferentes as experiências.
0: E nenhuma visão tá errada, todas estão certas às suas maneiras, de, através
1: das é. suas visões. É. E são momentos difíceis que a gente tá passando. Então, cada apoio, cada coisa que, boa que você faz se torna uma, uma coisa gratificante, né? uma coisa grande, vamos se dizer.
0: Com certeza. Se tornar mais empático, né?
1: É, as pessoas começaram a ter mais empatia. É, com tudo isso. Mas para ter, a ter mais noção de tudo isso. Então. É a vida, né? É a vida que a gente está levando agora. Um pouco mais é, de humanidade tentar. aos seres humanos. É.
0: E são, ai, ai. E são com essas mensagens bonitas <risos> que a gente finaliza o episódio de hoje de Quarentena Existencial. Muito obrigado a todos que assistirem e ficaram até aqui. É. Sou muito, grato. <risos> Sou muito grato a todos que conseguiram acompanhar até o final, que ouviram a minha conversa, minha e da Alana aqui, para ter algum tipo de conhecimento também, adquirir algum tipo de conhecimento através disso, porque a gente tem o que aprender com todo mundo. Então, o que for bom você leva para o coração, o que for ruim você filtra. E é isso. E a Lana. Muito obrigado por aceitar ter participado. Adorei muito o episódio de hoje. Tem alguma coisa para dizer? Ah,
1: muito obrigada, tudo bem. Eu adorei conversar com você e conversar sobre tudo isso que a gente passou. É, ter uma noção também sobre tudo isso que está passando contigo também, comigo. Então, foi, foram duas visões diferentes conversando, né? Isso foi muito legal para para ter uma visão diferente a cada dia, né? Apre... É, vivendo e aprendendo, é como se diz, né? É, exatamente, então, exatamente. <risos> eu adorei o episódio de hoje também. E muito obrigada por fazer essa entrevista comigo, eu adorei, adorei demais.
0: É muito bom esses momentos de interação social com as pessoas, de ter conversa mais é... profunda. Por mais é que ideia... seja
1: distante, é uma interação já maravilhosa.
0: é. E acabou se tornando uma interação social mesmo, né? Mesmo se tá vendo a pessoa, você tá interagindo com ela, né?
3: É, é. As formas que a gente incrível. deu de se
0: adaptar ao corona.
3: É, infelizmente, né?
0: Tem alguma rede social para divulgar?
3: Parece que só no Instagram mesmo, porque é o que eu mais uso, meu portfóliozinho, como eu falei, né? Uhum. Então, é a Lana Brunetti, tudo junto. Brunetti com dois t e E um no final. E é isso, gente. Quem quiser me seguir lá, pode ir lá seguir, acompanhar meu trabalho, acompanhar também meus futuros trabalhos, né? Quem sabe leva para fora do Brasil daqui a um tempo, né?
0: Então, tudo é possível.
3: Tudo é possível, é só acreditar que vai saber que isso acontece, né? Vamos lá. Mas, muito obrigada por hoje, agradeço muito por ter vindo, foi muito especial, e eu espero ter mais momentos assim, viu?
0: <risos> com certeza, vamos falando, vamos mantendo esse contato, e mais pra frente, trocando outras ideias. Então, vamos lá, Sim. gente, sigam a Lana Brunetti, com dois T's e um I no final, que ela posta <risos> nos stories sobre os trabalhos que ela tá tendo, sobre... Sobre algumas dicas de vez em quando, sobre o que como tá sendo, como tá sendo durante o processo lá de. É,
3: casting. De
0: casting, essas coisas. De
3: todos os trabalhos.
0: E só tem, e só tem foto foda também. Então, é, vou lá curtir. É, pode ir lá,
3: gente, eu juro que tem foto legal.
0: <risos> então, vamos lá curtir. E eu tenho que fazer um merchan pra mim mesmo, é óbvio, né? É. <risos> Segue lá meu eu Instagram. Pagando. Segue lá meu Instagram, Uriel Nunes, onde eu posto toda semana os episódios que vão ter de quarentena essencial, posto fotos, troco uma ideia com o pessoal no, nos stories, posto algumas coisinhas lá. E também acompanhe o blog da Rádio do IFC Web, se você estiver vendo pelo próprio site, o blog é aqui mesmo. Então, acompanhe que eu escrevo vários textos para cá, já tenho mais de 13 textos publicados aqui nessa plataforma. Então, dê uma lida para ver, ver o que vocês acham.
2: Então, de novo, Alana, muito obrigado e até muito mais. Muito
3: obrigada. Até tchau.